0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 9, publicado em 9 de março de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é mecanismos de defesa do Enneagrama os mecanismos de defesa psicológicos muito descritos já pela psicologia e que é, são muito importantes para a gente compreender de forma associada aos nove tipos, porque tem embora nós usemos todos os mecanismos de defesa, existem alguns que a gente usa muito mais por ser do tipo que a gente é e isso nos ajuda tremendamente a entender como a gente funciona dentro daquele nosso tipo do Enneagrama. Vou começar dizendo que o mecanismo de defesa não é exatamente parte da estrutura da personalidade, assim como a paixão, a fixação, que a gente já descreveu em episódios anteriores. Lá, a paixão, a fixação, eles estão dentro daquele centro de inteligência, o emocional, mental, e eles estão fazem parte do, daquilo que é mesmo a estrutura de como funciona o nosso ego. O mecanismo de defesa não é exatamente estrutura, é como se ele fosse mais o processo a partir do qual esse ego se mantém intacto, se mantém no lugar. O mecanismo de defesa defende a personalidade para ela não desmoronar. Isso é ter um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que nós precisamos de uma personalidade para crescer na vida, para se desenvolver, para sobreviver aqui no mundo. E o mecanismo de defesa faz a gente funcionar de um determinado jeito que acaba dando certo, de diferentes maneiras. E a criança, lá no início ela precisa desses mecanismos de defesa por algumas razões que, aliás, eu vou procurar aqui falar enquanto eu descrever os mecanismos de cada tipo. Mas o problema é que, do ponto de vista de um adulto que quer fazer trabalho interior, aí não tem jeito. A gente tem que, ao descobrir o nosso tipo do enneagrama, ser capaz de ver o quanto aquela, aquele mecanismo de defesa específico da minha personalidade acaba interrompendo a minha caminhada de crescimento. O quanto, se eu não mexer com ele, a minha personalidade vai continuar muito rígida e ela não vai sair muito do lugar por mais que eu tente. Pode ser que eu faça muito bom trabalho sobre o instinto dominante, o instinto reprimido, o subtipo, a paixão, a fixação, mas não mexendo um pouquinho no mecanismo de defesa, eles voltam. E eu não consigo ir além da, dessas coisas que eu estou vivendo até hoje. Eu não consigo transcender. Né? Mecanismo de defesa, imagina uma espécie, assim, um grupo de soldados que estão protegendo esse castelo chamado é, perso personalidade, nome do castelo. E esses soldados têm assim, a ponte que eles elevam, têm canhões que eles atiram contra os invasores e uma série de outras táticas aí, militares né, para poder deixar a personalidade no lugar e nada e vir mexer com ela. Né? Isso é um pouco de como funciona o mecanismo de defesa. Mas além disso, se eu comparar a paixão do nosso tipo do Enneagrama com o mecanismo de defesa, é como se a paixão fosse assim o desejo de e o mecanismo de defesa é o que vai lá e faz algo associado a esse desejo. Então, vou dar um exemplo aqui. Lembrando que a paixão é o vício emocional central nosso, e tem um episódio que a gente falou só disso. É, imagina o tipo 4 do Enneagrama. A paixão é a inveja, tá? A inveja, o tipo 4 vai sentir falta de algo, né? vai desejar muito aquele algo, vai ter um grande desejo, aí ele vai olhar para fora e vai achar que viu esse algo lá fora, em algum lugar ou em alguém, né? ou até mesmo no, no eu anterior dele do passado ou no eu futuro idealizado, mas ele foi para fora e, e viu o que ele acha que falta hoje aqui dentro. Se fosse só isso... Não seria nem inveja, é o que a gente chamaria de cobiça. Mas o 4 não para aí, ele quer trazer isso para dentro dele para experimentar né, isso que ele está vendo lá fora. Então como é que ele traz? Aí ele usa um mecanismo de defesa específico do tipo 4 que se chama introjeção. É o que? Eu trazer para dentro o que está lá fora, eu trago para dentro de mim e experimento. Então, a paixão da inveja desejou muito aquilo, mas foi o mecanismo de defesa da introjeção que foi lá e trouxe para dentro. Então, isso é um pouco a diferença de como é uma paixão, como funciona uma paixão e como funciona ou é um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa também é altamente inconsciente, muito inconsciente. Isso extremamente rápido, assim, bum, 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 bum. E na hora que viu, já foi e a gente continua fazendo. Está o tempo inteiro operando, tá lá defendendo a gente permanentemente. Não dorme, praticamente. Não, Dormir até que o mecanismo de defesa abaixe um pouco a guarda. Pelo menos na maior parte. Mas, enfim, o, o mecanismo de defesa, para quem faz trabalho interior, precisa ser desligado temporariamente que seja para a gente ter uma experiência maior assim a gente conseguir baixar a guarda literalmente para aí poder experimentar alguma coisa nova para aí a personalidade assim na, no centro emocional inferior da paixão no centro mental inferior da fixação e outras coisas desses centros poderem, então, dar uma desmoronada, mesmo que temporária, para eu experimentar os centros superiores, que, aliás, a gente vai falar nos episódios seguintes já, tá? Mas, é, assim, sem mexer com o mecanismo de defesa, não dá, a gente precisa dar uma dissolvida nessa cola. Então, o mecanismo de defesa é a cola da personalidade, que mantém a personalidade lá é, funcional e rígida, né? Rígida. Bem... É, o mecanismo de defesa fala de é, algo adaptativo e que é saudável no início da vida, como eu dei a entender já aqui, já falei um pouquinho. É, por quê? Porque existe uma dor que a gente precisa lidar, que, que ou foi insuportável, a gente temeu que seria insuportável, e eu precisei usar essa defesa. Né? Isso acontece com todos nós. O problema é que lá na frente ele vira um grande hábito principalmente os mecanismos de defesa ligados ao nosso tipo. Uma das grandes vantagens do Enneagrama é dar foco para o nosso trabalho de desenvolvimento. Então, embora nós tenhamos lá as, os, os, as 10 ou 15 mecanismos de defesa, cada linha define um grupo de 9, 10, 15, é, embora tenhamos todas elas, é, a gente acaba tendo é, algumas que são centrais, que são muito mais presentes, que estão lá o tempo todo e que são as estratégicas para manter minha personalidade no lugar e, portanto, se eu quiser ir além da personalidade, são aquilo que eu preciso mexer, né? É, é o meu alvo de trabalho interior, né? Mas virou habitual e começou a defender demais o ego e ficou muito insistente, está lá o tempo todo e virou um problema, né? Porque não é mais uma coisa de eu ser criança e precisar me defender. É algo de eu só não deixar minha personalidade se, ser flexibilizada. né? É, tem um livro que, infelizmente, eu não acho que está traduzido para o português, que é do jo Joseph Burgo, que é Why I Do What I Do. Seria porque eu faço o que eu faço, né? E eu sei que tem em espanhol também, mas acho, acho, que não em português. Eu gosto muito desse livro, eu vou usá-lo um pouquinho aqui em algumas definições. E tem um, um outro livro que é, é muito importante, assim, na, na, no estudo, por exemplo, da psicanálise, que é da Nancy McWilliams, que se chama, e aí, aí tem em português, que se chama Entendendo a Estrutura da Personalidade no Processo Clínico. Na verdade, esse é o subtítulo, o título é Diagnóstico Psicanalítico diagnóstico psicanalítico entendendo a estrutura da personalidade no processo clínico. No Brasil, se eu não me engano, é, a editora é Artmed, tá? Nancy McWilliams. Ela, ela são livros de base aí de consulta, se vocês quiserem, né, para alguns desses temas e que a gente usou aqui em parte no que a gente vai falar. Mas as diferentes escolas de Enneagrama, aquelas que eu estudei quando era aluno, e a nossa escola também, é, muito com a ajuda da Bi, que é psicoterapeuta, a gente desenvolveu a nossa visão até de mais do que nove mecanismos de defesa, um para cada tipo. Tem, a gente fala de mais de um por tipo às vezes, pelo menos em, em alguns casos, né? É, e eu vou procurar falar isso. E, de novo... É, você vai notar, enquanto eu descrever, vou começar em um segundo aqui a descrever, você vai notar que você usa todos, né? Mas olha bem para os mecanismos de defesa do seu tipo, e não fica tão preocupado assim com os demais, porque se você mexer nesses que são do seu tipo, você vai conseguir ir bem longe já, né? Não perde muito tempo, tenha foco. Isso é um pouco da mensagem do Enneagrama. E é, os mecanismos de defesa, claro que acabam operando um pouco mais ao redor do centro de inteligência principal nosso, dominante nosso. Então eu como cinco, meu mecanismo de defesa vai estar tá mais ao redor da cabeça, porque eu preciso proteger mais essa área que eu uso mais. E o mesmo para um emocional dominante, para um instintivo dominante. Né? Os, os mecanismos vão estar tá um pouco mais ao redor daquele centro que é o dominante. De qualquer forma, aqui nesse podcast eu vou falar de mais mecanismos de defesa do que normalmente até eu ensino. Então, alô, alô, atenção, até os alunos da nossa certificação aqui e da nossa maestria pessoal lá da CPI, até nossos alunos mais avançados, ó, vamos fazer esse podcast aqui virar material de, de ensino aí para vocês, tá? Vai ter que estudar esse podcast aqui, galera, porque, vamos lá, vocês vão entender por quê. Vamos começar aqui com o tipo 8. Qual é o mecanismo de defesa do tipo 8? É a, o principal é a negação. Negação. Negação tem a ver com eu simplesmente afasto do meu consciente alguma coisa que o meu ego não quer assumir que existe. Negar a existência de algo, né? Por exemplo, negar vulnerabilidade. Não, não, não tenho vulnerabilidade, que é isso. Nem sei o que você está falando, né? Ou falar assim, o oito tem toda uma vontade de delicadeza. Não, não, eu vou, vou negar isso. Por exemplo, ao invés de pedir desculpa, de dizer eu te amo, ou ir lá né, e ter uma conversa, oito faz um gesto, né? Por quê? Porque tá negando um pouco aquela delicadeza e o máximo que ele consegue fazer, a não ser que seja mais trabalhado, é um gestozinho. E, e aí tem que se recompor assim e negar, não, imagina eu, não, não tô sendo só manteiga derretida, né? Então vou negando esse meu lado interior que na verdade é de manteiga derretida. Aliás, o oito no fundo no fundo é feito de manteiga derretida, ou marshmallow dentro, né? O canhão tanque de guerra solta marshmallow no fundo porque é o que o oito de verdade em essência tem lá dentro. Oh, mas não posso mostrar. Vou negar isso, você durão e vou sair pela vida só, né? Sendo mais objetivo, duro. Não quero que me vejam assim. Eu vou negar tudo isso e além disso e ele, ele não só nega que ele é assim que é assado ele também tem uma primeira reação a quase tudo de dizer não já percebeu oito você, ele se fala alguma coisa mesmo que ele concorda ele fala assim não sim eu concordo mas vem a palavra não antes entende e, e tem sempre uma, uma reação contrária, quando ele não gostou, ele começa a resmungar e lá depois ele não fala mais nada é porque ele concordou, né? Se não falou nada é porque tá tudo bem. Mas as primeiras reações são sempre de, de ser contrário, né? De não reconhecer algo. E, obviamente, o oito também nega a dor. A dor. Por exemplo, muitos casos, gente, vocês não têm ideia da quantidade de casos que eu já vi na minha caminhada longa, já com Enneagrama, 26, 27 anos, é, quantidade de casos que eu já vi de oitos que se machucam fazendo exercício e não notam. Tem uma contusão até grave e continua lá e aí se ferra mais ainda. Né? Negação da dor, negação do cansaço. Não, não estou cansado. Né? Minha filha, Bia, que é oito... Ela tá cansada, se assim, eu falo, nossa, tá cansada, né, Não, não não, não tô cansada. Daí ela levanta a cabeça assim, boom, depois ela colapsa depois, né? Mas é assim, o oito tem essa negação de dor, de cansaço. Mas outra coisa que o oito nega é a oposição, né? Se as pessoas estão bravas com ele, que vão até boicotá-lo, ele fica mais forte ainda e fala assim, pode vir que eu dou conta. Ou seja, tá negando a força da oposição. Né? Também é um outro tipo de negação. É, e, obviamente, negação da tristeza, negação do medo, negação até da necessidade de fazer, por exemplo, o trabalho psicológico. O oito vira e assim, para que, é que eu vou mexer com isso? As pessoas que ficam mexendo com isso passam a justificar né, as coisas por meio disso. Ah, o problema agora é da minha mãe, não o meu. Então para que, é que eu vou fazer? Ou seja, vai negando... Né, é, essas necessidades mais sutis, mais do lado psicológico, do lado psíquico. E alguns oitos, não são a maioria, negam também a alegria. Por exemplo, eu conheço alguns oitos, vários, que assim, a vida não foi muito legal com eles, né? por várias razões. Eles não se permitem serem alegres e negam a alegria é, quase que como uma vingança em relação à vida, né? Ou negar a tristeza, né? É, negar que existem problemas que me fariam ficar triste. E aí a raiva cada, acaba sendo mais presente por causa da negação das outras emoções. Se o oito investigar o que tem por detrás da raiva, vai ver que tem, às vezes, medo, vai ter tristeza, e é saudável e é necessário o oito ir lá cavocar e entrar em contato com essas emoções menos, menos agradáveis para ele, mais vulneráveis. Para isso, o que ele precisa fazer? Ele precisa dar uma dissolvida nessa cola da negação. Mas eu queria citar um segundo mecanismo de defesa, que também tem muito a ver com o tipo 8, que é o controle onipotente. Né? Algumas linhas de psicologia citam o controle onipotente como uma defesa psicológica, que é o quê? Eu posso fazer o que eu quiser, eu aqui vou reinar, porque eu vou estar no controle e dou conta, e se eu acredito, aí eu tô, aí eu vou, né, então assim, eu tenho o comando desse negócio, já vi demais os oitos usarem isso em situação de problema de saúde, por exemplo, né? De falar assim, não, eu então vou conseguir esse negócio. vou, Eu que tô aqui no comando da minha própria recuperação. E olha, já vi muitas vezes isso funcionar, viu? De uma maneira impressionante. Realmente de impressionar os médicos. E pode ser que funcione em alguma situação que isso tenha muito, sabe, a força de vontade do oito? Pode ser maravilhosa no, no dia a dia, né? Mas é um pouco do controle onipotente também. E para o trabalho interior, isso pode virar problemático. Porque se a gente acha que a gente está no comando de tudo, que a gente consegue o que quiser, aí tem algumas coisas no mundo é, psicoespiritual que não funcionam assim. né? Mas vamos passar para o 9. Quais são os mecanismos de defesa mais associados ao 9? Eu vou aqui citar três. E esses três, eles se complementam, são até meio parecidos, Ok? E dizer também que os mecanismos de defesa do 9 são mais universais. A gente vai ver que todos nós usamos e bastante. Apenas eles são bem mais centrais para quem é um 9. Então qual é o primeiro? É a dissociação. Todo mundo dissocia. O que é dissociar? É tirar a consciência de algo que é ameaçador, traumático, dolorido. Tiro a consciência. Esqueço. Assim, me dissocio. Nem lembro. Então, por exemplo, quem tem um acidente e o trauma do acidente é tanto que aí não vai lembrar do que aconteceu. Isso é uma dissociação, né? Que é necessária. De novo, essas coisas, assim, no início da, 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 da criança é, são necessárias. A gente precisa é, usar para conseguir crescer de maneira sólida, saudável, com estruturar o ego, né? Mas dissociá-la na frente o tempo inteiro vai fazer o quê? Vai fazer com que o 9 não entre, não fique em contato com a dor, com o, o, o sofrimento que é necessário para ele crescer. É, o 9 vai muito para o conforto, evita o desconforto. E só parando a dissociação para conseguir ficar no desconforto. Né? Porque senão é desconfortável, me dissocio. Né? E aí vem a segunda coisa, que é a narcotização. Na narcotização, o, o, que é o segundo mecanismo de defesa aqui ligado ao 9, é, não estou falando necessariamente de substâncias. Pode ser para alguns 9, né? Comida, bebida, ou qualquer coisa que, que é consumido é, de uma maneira que, que faça mal porque é, é um vício, né? Mas pode ser muito bem alguma coisa do tipo visto em eletrônicos, ou pode ser só ficar em frente à televisão, ou ficar na rede social, ou ficar, é, fazer palavra cruzada, ou, ou sudoku, né? Mais modernamente, uma coleção de alguma coisa ficar muito nisso. Ou pode ser até uma coisa do tipo praticar muito esporte, ou ler muito, ou fazer muito curso, né? Tudo isso pode ter a ver com narcotização. Narcotização é repetição de alguma coisa em grande quantidade e essa coisa não sendo prioritária para amortecer um problema que eu estou vivendo e amortecer a minha raiva em relação a esse problema. Então, assim, o nove super frustrado com coisas no trabalho, no fundo, no fundo, ninguém sabe, querendo matar algumas pessoas, ele vai lá e corre por quatro horas no fim da tarde e fica ok, fica legal e tal. Isso é um pouco da narcotização, embora tenha a ver também com outro mecanismo de defesa é, que, que vem na sequência também para o nove, né? Mas acho que vocês entenderam. Narcotizar-se é... é perder a consciência de algo importante que está acontecendo ao, ao se dedicar a alguma coisa menos importante em grande quantidade de tempo. E o, mecanismo, o terceiro mecanismo, que é esse que eu citei agora, é a sublimação. Também vejo de maneira muito associada ao 9, embora todos nós tenhamos. Sublimação é lidar com situações estressantes ou traumáticas, por exemplo, Descarregando esses sentimentos negativos ligados a ela. Né? Por exemplo, descarregar a raiva ao ir dar soco em travesseiro, né? dar porrada em travesseiro. Então dá um grito ah! para descarregar a raiva, mas assim é para sublimar. Né? É fazer algo repetitivo para aliviar a emoção. Então a sublimação não está muito longe da narcotização e da dissociação. De qualquer forma, essas três coisas é que são os, os mecanismos principais de defesa do nove E lá no início, essas defesas foram importantes para sobreviver ao trauma, né que todos nós temos traumas. E outra, vamos lembrar que vir para esse mundo, eu vou usar uma palavra aqui, encarnar, né? é traumático, porque a gente vem de uma consciência mais ampliada, um lugar melhor, e cai aqui, nesse território de muito problema. Então isso já é um trauma, né? Esse processo aqui de a gente nascer aqui e ter sempre problemas de família, de sociedade, problemas de todos os tipos. Então faz parte da vida a gente narcotizar. Aliás, assim... Por que, que a gente não lembra de coisas na primeira infância um dois anos claro tem a ver com desenvolvimento cerebral tal mas tem muita coisa também que eu vou deixar passar de maneira narcotizada né é, enfim e é, eu não falei para o oito como é que é no início como é que o oito usa a negação no início né e o controle onipotente é mais assim é, se eu tiver aqui para uma batalha é útil eu me senti forte e não me concentrar nas minhas fraquezas. Né? Então, para isso, eu vou negar as minhas fraquezas na hora que eu tiver que ir para a batalha. Então, imagina um bebê, uma criança, cheio de medo de dar os primeiros passos e cair, não conseguir. Tem uma hora que ele tem que esquecer esse medo e, e entrar nessa coisa de uma certa negação do medo e ir para conseguir. Ir, né? Senão, não vai andar nunca. Não é isso? Então, isso é o lado bom do início, o problema é que a gente leva esses mecanismos de defesa para outro nível, e leva para adultez, né? e leva para só defender o ego depois e não, não crescer, não se transformar. Falemos então do terceiro tipo instintivo, que é o tipo 1. O mecanismo de defesa central é a formação reativa. É uma defesa super interessante para se eh, ensinar. É assim a gente forma uma reação contrária ao impulso de prazer. Então, o Freud já explicava é, que todos temos impulsos por prazer, né? E, e isso é uma coisa definidora do ser humano. E aí a gente precisa da vazão a alguns desses impulsos, porque senão ninguém aguenta, né? A gente quer relaxar, por exemplo, né? Pode ser prazer de qualquer tipo aqui. Vou falar desse do relaxamento. Eu preciso disso. Se eu, não, se eu tiver só uma vida dura, opa, onde eu vou parar? Né? E todo mundo vem e fala assim, ah, agora eu estou cansado, acho que eu vou dar uma descansada. Mas para o um, principalmente, surge uma força falando assim, não, não pode descansar. Agora você tem ainda que fazer o dever. Tem que arrumar a casa. Tem que trabalhar, fazer aquilo. Então ele forma uma reação contrária, formação reativa, àquele impulso de prazer. E assim o 1 um faz o tempo todo. Quando vem um impulso de prazer, ele joga uma força no mínimo de igual intensidade, mas no sentido oposto, para combater aquele impulso de prazer e não se permitir. Então, isso aí ele vai se negando, não na negação, mas vai não dando vazão a esses impulsos de prazer que ficam lá contidos, reprimidos, e eles vão aumentando o que A tensão corporal, né é, é, e, e aí ficam cada vez mais é, contidos, e um vai querendo mais e mais isso, e mais ele vai ter que ficar tenso para ir contra isso, não é à toa que o tipo 1 é talvez o tipo mais tenso no, no corpo, né? que tem mais assim, rigidez corporal. Né? É, agora, a formação reativa também tem a ver com transformar algo que a gente sente no seu contrário. Então, um exemplo. Raiva. Né? É, eu sinto raiva, mas não, eu não vou ficar mostrando que eu sinto raiva. Aí o que faz o 1 vai se tornar mais educado, mais excessivamente educado. Ou, por exemplo, nossa, tô querendo muito isso, tô querendo agora um sorvete, mas não vou, não posso, tem açúcar, não, não. então fico contido e eu falo assim, vou virar uma pessoa perfeita na dieta que eu vou fazer. Ou seja, eu vou pro oposto. Para raiva, eu vou ficar super educado, pro prazer, eu vou ficar muito contido, né, se eu tenho pensamentos de ódio em relação a alguma pessoa, eu vou ficar super educado com essa pessoa. Né? Por exemplo, casos e mais casos que a gente ouve nos nossos cursos. Né? O um que teve uma relação complicadíssima com a mãe e com o pai ao longo da vida, o pai e a mãe erraram pra caramba, foram não foram bons pais e mães, aí chega no fim da vida um tem que cuidar da mãe e do pai, vai lá fazer o trabalho, mas fica esse paradoxo dentro que eu tenho que fazer o um bom trabalho enquanto cuidador, mas ao mesmo tempo eu não consigo porque eu tô sentindo muita raiva, né? Então tem esse, essa, essa dinâmica em todos nós, mas que no um fica pior, né? E aí como fazer? Tem que conseguir permitir alguns impulsos de prazer um pouquinho mais, né? É, o... A tensão não é só muscular e corporal, é muito, mas ela também é uma tensão psicológica, né? E aliás, queria falar, eu falei de Freud, a Anna Freud é uma grande, uh, a filha do Freud, ela, ela explicou muito bem os mecanismos de defesa, né? Tem materiais dela absolutamente brilhantes disso. De qualquer forma, o, uh, no início, a formação reativa é muito importante, porque para que na linguagem freudiana a gente não, não só vá é, respeitando o id, que é o um impulso, assim, né? no id, a criança iria lá pro meio da rua e seria atropelada, só porque ela quer correr, né, então eu tenho que criar um ego, né, que é uma uma, uma para em relação a isso, uma barreira, e tenho que criar um superego, que são regras da sociedade, né, então Vamos dizer que a formação reativa está a serviço de tudo isso. Mas tem um segundo mecanismo de defesa aqui do 1, que eu quero citar rapidamente, que é a expiação, com um X. né? Expiação. Que é assim, eu fiz alguma coisa ruim e eu vou me punir agora mesmo, pagando pelos meus erros o mais rapidamente possível, aí meu erro vai talvez ser apagado. Esquecido. Né? É a espiar, assim, eu quero me livrar que tem um pouquinho a ver também, assim, ai meu Deus, fiz isso, deixa eu lavar a mão aqui agora rápido, não sei o quê. Não estou falando do, da coisa do toque, eu estou falando, ai meu Deus, eu preciso me purificar, né? Então a expiação também me parece muito associada ao ponto 1 um do Enneagrama. E claro que o um 1 reprime, né? Mas isso é alguma coisa que eu vou falar agora, principalmente no tipo 2, porque o mecanismo de defesa principal do tipo 2 é a repressão. Então, como é que a repressão opera para um tipo 2? É assim, todo mundo tem necessidades, né? Mas eu vou ignorar e esquecer as minhas. Essas necessidades não virão à minha consciência. O que eu mais quero na minha vida... Por exemplo, eu quero mesmo uma relação, um relacionamento, mas eu não consigo ver isso. Eu vou fazer tudo menos ir para um relacionamento. Ou... O que eu mais quero é me livrar de carga de trabalho. Não, eu não vou ver isso. Eu vou ignorar, esquecer e continuar vivendo a minha vida. Eu reprimo a minha necessidade. Eu relego a inconsciência as coisas mais ameaçadoras para quem? Não para mim, para o meu ego. Por exemplo, se no trabalho eu sou muito querido, todo mundo me, me, me valoriza, como é que eu vou parar de trabalhar? Embora talvez eu precise, por uma razão de saúde, de equilíbrio de vida e outras coisas que eu quero fazer. Né? Como é que eu vou parar? Não, seria ameaçador para a minha personalidade eu parar. Então eu relego à inconsciência, essa, esse lado da vontade de parar. Né? Ignoro e esqueço, reprimo. Né? O dois experimenta uma emoção específica dele mas aí vem uma ansiedade de que essa emoção vai fazer o outro me rejeitar né e eu não posso eu tenho que te fazer gostar de mim e portanto eu tenho que te agradar e deixa essa emoção minha para lá né as pessoas por exemplo não gostam de gente brava sabe então o que não vou sentir raiva né é um pensamento primeiro mas depois fica inconsciente reprimido raiva que raiva não existe raiva, não. Eu sou um cara legal, né? E aí, por exemplo, pode ser também que descarregue um pouco a raiva de outras maneiras, mas não, eu não, não principalmente não acesso. Ela ficou lá reprimidaça, né? É, e aí eu não posso mais acessar e sentir isso, mantém enterrado. Então, na repressão, diferente da formação reativa, fica lá invisível e não vem à tona. O drama da formação reativa é que ela vem à tona e aí o um sente que quer alguma coisa e não se permite, ele se sente mal, se sente sujo, errado por querer aquela coisa, porque veio à tona na formação reativa. Na repressão não vem à tona, fica lá enterrado. Né? E quando eu pergunto, a gente pergunta assim para o dois quais são suas necessidades, ele faz silêncio. Né? Ele não sabe quais são, porque estão reprimidas. Né? E, e eu só vejo as coisas pelo prisma dos outros. Né? Assim, eu sei quais são a minha necessidade de que o outro esteja bem. É, aí, isso não é sua necessidade. Quais são as suas? E além disso, o dois reprime também cansaço, dor, necessidades né? para não se frustrar. Né? No início a repressão é boa. Para lidar com as limitações naturais da vida. A gente não pode apenas ser o centro o tempo inteiro. Claro, como crianças, natural, bebês, pequenos, natural que sejamos, mas aí tem que ter limites, tem que ter outras coisas, e eu tenho que reprimir aquela minha vontade e para né, poder me socializar, poder estar nesse mundo em que eu não vou ser sempre o rei ou a rainha. Né?
1: Então é isso.
0: E o 3. Quais são os mecanismos de defesa do 3? O principal, que também é bastante universal, e aqui é outro tipo do triângulo interno do Enneagrama, se você olhar o diagrama do Enneagrama, é, tem um triângulo no meio, e o 3, e o 9 e o 6 estão nas três pontas do triângulo. Então, qual é o principal mecanismo de defesa do 3? É a identificação, mais global, assim, que é o quê? Tornar-me quem eu não sou. É mais ou menos assim, eu me identifico com aquele professor, porque eu acho ele muito bom. A hora que eu vou ver, eu já estou seguindo a carreira dele, eu estou falando igual a ele, gesticulando igual. Né? Ou, por exemplo, eu me identifiquei muito com meu pai, aí eu vou seguir os passos dele. Né? No início, é fundamental a identificação. É, se a gente não tiver alguém para se identificar, a gente não se torna alguém. Né, tem alguns pouquíssimos casos, muito tristes na história da sociedade mundial, em que o ser humano, assim que nasceu, perdeu contato com outros seres humanos e sobreviveu, por exemplo, com a ajuda de animais, sendo amamentado por um animal, alguma coisa assim. Bem, esse ser humano não consegue recuperar a qualidade humana. Não é, não dá, porque ele não se identificou. Outro ser humano é fundamental a gente olhar, aprender como é viver como humano. É um pouco do nosso lado primata, do macaco, né? O macaco vê, o macaco faz, né? E a identificação é fundamental. Só que o problema é levar isso para o resto da vida e acabar fazendo seu uma coisa que não é sua. Eu me identifico com aquela pessoa que eu admiro, que virou um modelo para mim, role model. Aí eu me adapto e viro aquilo. Mas é para você? Será que é realmente, é realmente o que você quer? Né? Então, cuidado aí se você for tipo 3 com excesso de identificação. E se você se identifica com isso, 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 isso e aquilo outro, quem é você afinal? Né? Que é um dos temas aqui principais que o 3 tem que pensar. Agora, tem um segundo mecanismo de defesa para o 3, que eu acho que existe para todos também, mas eu vou citar como 3, é a compensação. Então, por exemplo, se eu tenho uma insegurança em uma área da vida, ou se eu tenho uma falta de aptidão nessa área, falta de conhecimento, ou se, sei lá, não tenho sorte nessa área, eu vou dedicar minha atenção a outras áreas, eu vou tirar a atenção disso. Então, o 3 faz isso tipicamente assim: ah, na relação tá bom, eu vou pro trabalho, vou afundar minha cabeça no trabalho e trabalhar mais. Vou compensar em alguma coisa que eu sou bom, alguma área, ou numa competição minha, algo assim. Tenho que compensar. Ah, e mesmo no trabalho, não está indo bem? Então, sei lá, eu vou dar aula, não sei aonde que vão me admirar, eu vou compensar. Então, esse mecanismo da compensação que existe para todos nós, estou colocando aqui como algo mais é, típico do tipo 3, tá? O 4 eu citei no início, né? Introjeção como um mecanismo de defesa. A introjeção é o oposto da projeção, que eu vou citar no ponto 6 na projeção, existe algo interno que eu coloco no externo, eu acho assim, que eu é, eu imagino que o que eu estou sentindo aqui não é meu é lá fora, é daquela situação, da outra pessoa enquanto na verdade é meu, eu tiro de mim e jogo lá fora, projeto na introjeção é o oposto a introjeção tem algo que está lá fora que eu trago para dentro de mim e agora não acho que é algo lá de fora. Eu acho que é algo que está vindo de mim. É né? como se fosse parte de mim. Eu introjetei algo de fora, mas isso eu sinto realmente como sendo meu. E aí é, eu, eu, eu vivo sempre no meu mundo interior, que é o que acontece com os quatro. Né? Se corre o risco de viver... Apenas no mundo interior. E introjetam tudo. Tudo é tudo. É, uma aluna do tipo 4, fazendo um retiro só de tipo 4, que eu fiz esses dias, é, citou uma coisa muito legal num exercício de auto-observação que a gente passou. Ela estava dirigindo e ela notou que estava diferente, que ela estava fazendo algo diferente, uma prática que a gente tinha passado. Ela estava olhando o carro e vendo o carro. Mas como que é diferente isso? Aí é ela falou não, é que normalmente eu, eu vejo o carro, mas estou sentindo ele aqui dentro do meu tórax. Ou seja, até um objeto como um carro, eu puxo para dentro, eu introjeto. E o 4 tenta sentir todas as coisas dentro dele. Então, introjetar tudo. Tudo. Então, por isso que os 4 ficam meio sem filtro e são uma das maiores esponjas energéticas do Enneagrama, de puxar toda a energia de fora e ficar meio poluído com energia que não é dele. E muitas vezes não é energia boa. Né? Porque engolir algo que não é nosso nos prejudica. Né? E isso que faz o 4 trazer para dentro as qualidades das outras pessoas. Né? É, agora, também... Isso não é só com qualidades. Isso vem também com coisas que não são boas. Né? E aí eu trago para dentro dor do outro e coisas que são difíceis. Né? Trazer algo de fora que me machuca. É, por exemplo, uma crítica de um pai ou de uma mãe. Eu mantenho isso como uma voz deles constante aqui dentro de mim. Eles criticaram, isso me prejudicou mas eu introjetei essa voz e agora eu preciso tirar de dentro de mim. Né? É quase como uma identificação com o agressor, né? numa linguagem talvez um pouco mais uh, psicológica aqui. E claro que também com isso tudo, os quatro acabam tendo mais experiências emocionais. É, então é uma falta de separação psicológica entre o mundo interno e externo. Né? E no início... Isso é importante para aprender a sentir é, e viver né, de acordo com o que esses outros adultos na minha frente já estão me ensinando. Eles são experientes, então eu vou aprender com eles a sentir e viver. Deixa eu ver como eles estão fazendo. Ah, entendi. Né? Então se fosse só isso, estaria bom. O problema é que o 4 torna a introjeção uma coisa absolutamente permanente na vida deles. Vamos para os tipos mentais, finalmente. Começando com cinco. 5 o 5 desconecta das emoções, né? Então, isso já é claro para você sobre o 5. O primeiro mecanismo de defesa que tem muito a ver com isso é o isolamento. Tecnicamente falando, o isolamento é criar uma separação completa entre coração e cabeça e o que eu teria que sentir, opa, eu jogo aqui para cima na minha cabeça e penso a respeito só. Desconexão do coração. É um isolar o coração da cabeça, né? Por uma fita isolante entre os dois. Isso é o isolamento. Agora, é claro que o isolamento também tem é, consequências do tipo eu vou me isolar fisicamente precisar do meu tempo. Eu vou é, construir uma bolha ao meu redor que dar a sensação que eu tô sozinho até em público. né? Ou o principal aqui um isolamento afetivo. Então, quando a gente sente que alguém nos feriu, assim, nos magoou, o que, que o 5 faz? Ele bup, corta o, a conexão afetiva com essa pessoa em menos de um segundo. Né? Deixa de sentir por essa pessoa. E tem que ter uma enorme re, retirada de campo para se proteger. Né? E é muito rápido. E, às vezes, se deixar, se o 5 não tiver consciência, ele vai ficar lá e não vai voltar mais. Né? precisa de uma reconexão por meio até de discutir o que aconteceu, e aí o 5 começa a sentir de volta. Né? Precisa ter muito esforço para voltar a sentir. Eu que sou 5, que o diga. E também uma desconexão com a vida, né gente não só uma desconexão da ferida. É até respirar menos, respirar mais lá dentro. Né? Então tudo isso tem um pouco a ver com o isolamento. Mas claro que tem um outro mecanismo de defesa aqui, que é a intelectualização. Que é experimentar a vida a partir da cabeça. A cabeça sendo intermediária de tudo. Ao invés de, de eu fazer um processo com as minhas emoções, eu vou tentar entender as minhas emoções. Só vou falar sobre elas. Né? E vou fazer um processo só analítico, que no fundo não vai me transformar. E claro que, em alguma medida, todos os três tipos mentais do Enneagrama, os 5, o e o sete, intelectualizam. Talvez os cinco um pouco mais aí, né? E também os outros perfis do Enneagrama podem intelectualizar de vez em quando. Mas, ó, ninguém compara com os cinco nisso aí, viu? E, por fim, um outro mecanismo de defesa que é a compartimentalização. Criar compartimentos, gavetinhas, separar as coisas lidando assim com o que eu acho que é ameaçador ou quando tem excesso de coisas que me deixam assim cansado, né? Então separar ideias sentidas como incompatíveis em caixas diferentes, né? Então, por exemplo, colocar, tenho duas ideias que são contraditórias. Eu ponho em duas caixas, né, para não precisar lidar com esse paradoxo. Ou no caso do cinco, eu estou trabalhando, tem todos os assuntos do trabalho. Eu saí do trabalho, fui para casa, uu, fechei esse compartimento. Quando eu cheguei em casa, não quero falar de trabalho. Se alguém me pergunta, e aí como como foi hoje? Eu falo bem, monossilábico, né? Para não falar de, eu já fechei aquele negócio agora, não quero voltar agora é outra caixinha. Então eu vou colocando em caixinhas para me sentir mais seguro, né, mais confortável, né? E isso tudo é uma proteção, no início, lá da criança, contra a intrusão e contra também a negligência, né? a falta de. Mas é, depois, lá na frente, acaba sendo o que o 5 faz para se manter naquela personalidade de retirar o time de campo. O 6, como eu falei já, é o mecanismo de defesa da projeção. Tem um outro que eu vou citar já, mas a projeção é muito central. E a projeção é mesmo que nem tem um projetor na cabeça, um projetor de PowerPoint, em que ele fica passando numa tela imaginária na minha frente, filmes. Só que, para os seis, são filmes mais de terror, de suspense. Né? E aí, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim, ou que a outra pessoa que está lá na frente é alguém que eu não posso confiar, uma pessoa perigosa, que me quer mal, porque eu estou vendo aquele filme. Mas o projetor, o cabo do projetor, está ligado em mim. Ou seja, tudo começa com o meu medo. O medo é meu, eu deveria assumir. Ah, estou com medo. Mas como eu projeto e é projetar é o eu fora, o eu lá fora, né? Como eu jogo o meu eu para fora, aí eu não vejo que é o meu medo. Eu acho que é a situação que é ameaçadora, que a pessoa é que não é confiável. Então eu não honro, não, não assumo responsabilidade pelo meu medo. Eu falo que o problema é externo, projetei. Ou projetar, por exemplo, a minha mãe na minha esposa, né? Ou seja, eu quero na minha esposa coisas da minha mãe. Então, eu estou projetando. E o seis é mestre em fazer. Todos nós fazemos. A projeção é bem central para todos nós. E os tipos do triângulo, de novo, tem mecanismos mais universais e outros conteúdos mais universais. Mas o seis é o que tem a projeção no centro mesmo da personalidade deles. Eu atribuo algo meu a outra pessoa. Pode ser tanto coisa ruim quanto coisa boa. Por exemplo, eu tive um pensamento ruim em relação àquela pessoa, mas eu falo, essa pessoa é que está querendo algo de ruim comigo. Né? Mas eu não vejo que eu que tive primeiro o pensamento. E a projeção de algo bom é, nossa, aquela pessoa é tão competente. né Na verdade, eu estou me vendo no espelho. Eu sou competente e eu não consigo, eu tô olhando aquela outra como mais competente. Aliás, é por isso, projeção de algo bom, que os seis não assume a própria autoridade, ele quer que o outro assuma a autoridade. Né? Projeção da própria força, da própria autoridade. E o segundo mecanismo de defesa do 6 é a cisão, ou clivagem, que é outro nome dela em português. Né? Splitting, em inglês. O que, que é isso? Quando a gente é pequeno, uma criança pequena não consegue ver o bem e o mal em uma mesma pessoa ao mesmo tempo. Ela não pode ver isso. Vai ver nos pais que os pais são maus? Não dá. Então eu tenho que fazer a cisão. Ou é bom ou é mal. Então eu vou ver a mãe e o pai como bons, porque senão aí o mundo vai ruir. E aí o que eu faço, eu passo a me ver como mal. Né? Então assim, minha mãe foi horrível para mim, todas as maneiras, mas assim, a culpa foi minha. É, problema foi meu ah ela foi maravilhosa, apesar de ter sido horrível, né E eu que fico é, que tenho todas as minhas deficiências, né que é algo que o seis acaba pensando muito bem, aliás, o padrão de culpa que muitos seis sentem, né vem um pouco daí. Então, na vida adulta é muito importante aprender a trabalhar com a ambivalência do mal e do bem, do bem e do mal vivendo coexistindo dentro de cada um de nós, porque é assim que é, né é, e assim, isso hoje explica a sociedade, né gente a divisão política que o outro é só errado ou as guerras, até em disputa esportiva, o meu clube contra o seu clube, né então, é, na cisão a gente fica é, separando só o bem e o mal, o que é bem infantil, né no início, claro, a gente precisa projetar nos outros e precisa fazer essa cisão. Precisa projetar no outro o quê? As nossas questões tal, para que o outro nos dê empatia e, e aí gente, que ele possa imaginar o que eu estou sentindo e eu imaginar o que você está sentindo, é desenvolvimento da empatia. Mas, levando isso para o resto da vida, aí o seis fica preso no ego dele, né? O tipo 7. A gente deixa o 7 para o final, sabe por quê? Para o 7 conseguir lidar mais com a ansiedade, viu, 7 É uma coisa assim de trabalho interior para vocês, tá? Agora, a racionalização que eu acabei de fazer, racionalizei, o que eu, né, porque que o 7 vem no final, racionalização é típica do 7. O que, que é a racionalização? É a gente achar justificativas que vão parecer boas razões, mas que é justificativa furada, no fundo, para aquilo que a gente quer fazer. Ah, eu fiz isso porque... é por isso, por isso, por isso. Mas, na verdade, tô... é uma desculpa. Né? A intenção é boa, então está tudo certo. Hum, será? Né? Não, isso aqui levou a uma consequência. Como o 7 não quer ter limites, ele acaba racionalizando. Não, deixa, isso aqui não, vai ser uma vez só. Vai ser uma vez só. Não da próxima vez a gente resolve, né? E aí vai racionalizando, jogando o problema com a barriga para frente, né? E, e entra num jogo de palavras ou de ideias, né? É, para, por exemplo, ah, por que, que é ruim ser 7? Então, você tá falando do Enneagrama. Qual é o problema de fazer isso? Aliás, para que sofrer, né? É, uma palavra muito comum, que a gente ouve uma frase muito comum dos SETs quando aprende o que é ser certo Para que sofrer? Ou seja, racionalizar todas as questões. E racionalizar até mesmo a racionalização, tá? Mas é, um caso típico. O SET vai finalmente fazer terapia, mas aí começa a brincar com o terapeuta, quer dar nó no terapeuta. Né? Direto isso acontece. Né, tá, racionalizando o próprio processo terapêutico para não olhar para onde precisa. Então, olhar para os positivos, ou olhar para o outro lado, não encarar as coisas, conta com a racionalização para que isso possa acontecer. Né, explicar algo que aconteceu né, de uma forma assim, não, veja bem. Né? Então, por exemplo, eu estou num profundo sofrimento e luto por ter perdido alguém muito central na minha vida. Não posso sofrer, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de todo o funeral. Né? Isso pode ser o processo de, de racionalização. Os SETs, às vezes, podem cair nisso. Né? Argumentar com o outro que está sofrendo, algo assim. E, por fim, não, vou falar mais três aqui, mas muito rapidamente, três outros mecanismos de defesa do sete, mas que são feitos por outros também. A idealização, que é a necessidade de ver algo como muito positivo, né? desde a criança, que tem que ver os pais como sendo os heróis. Nossa, meu pai e minha mãe são o máximo. Eu idealizo porque eu preciso idealizar. Mas o Sete continua idealizando o tempo inteiro. E aí está numa relação que não é nada boa, mas idealiza a relação. Nossa, fantástico. Nos cursos, a gente ouve o Sete sempre falando assim, nossa, minha infância foi 10, não teve nenhum problema. No fim do curso já não é bem assim, né? Mas, enfim. E aí, outra defesa é a desvalorização, que vem meio como consequência da idealização. Ah, então, isso daqui realmente não era bom. Mas não era mesmo, isso aqui era uma droga, vamos para frente. Essa relação que não deu certo não era mesmo, não tinha como dar certo. Ou seja, vejamos depois né, que as pessoas... É, é, que, que a situação não deu certo, a gente vê depois que agora realmente não era para ser, então eu desvalorizo também meio como parte da, da racionalização. E por fim, a fantasia, que é tão típica para sets, sobretudo o set sexual, mas todos os sets fazem muito isso e muitos outros tipos fazem também. Né? Então, fantasiar as coisas. Né? Isso tudo. É muito legal na infância, é importante, a gente se protege, mas na adultez não faz tanto sentido, principalmente quando isso nos impede né, de crescer. E, e o set fica vivendo que nem um Peter Pan que quer ser eternamente jovem. Bom, isso é a introdução aqui aos, aos mecanismos de defesa. A gente tem retiros lá na CPI que a gente trabalha fortemente com isso. E é, espero que vocês tenham gostado e que tenham aqui é, aprendido um pouco mais sobre como vocês funcionam nos mecanismos de defesa. Então, quero dizer também que em abril de 2023, eu e a Bi estaremos aí no Brasil. matriculem se se quiserem viver tudo isso na prática, nos cursos que vocês podem achar no nosso calendário, no nosso site cpngram.com CP, Chestnut Pies, Enneagram, com dois N's, E-N-N-E-A-G-R-A-M, sem o A, Enneagram.com, com dois N's. E também é, dizer que está pintando aí, ainda neste mês de março, o livro Meu e Dabi, que está sendo publicado no Brasil, o livro Guia Pático do Enneagrama, que está saindo pela editora Goya. Fiquem de olho nos próximos dias. Inclusive, vejam aí no nosso site que vai ter um lançamento do livro que você pode participar, tá? De qualquer forma, meu muito obrigado a vocês pelo prestígio ao podcast Mundo Aniagrama. E um obrigado ainda mais especial para os nossos alunos, dos nossos cursos e os membros da CPI Online, a nossa plataforma de conteúdos. O Mundo Aniagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Assine o Mundo Enneagrama na Apple Podcast, siga-nos no Spotify ou na Amazon, adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer ou inscreva-se no CastBox ou no Google Podcasts. Se você estiver feliz com o podcast, agradecemos se você puder fazer uma avaliação nossa em uma dessas plataformas. Se quiser rever este episódio em vídeo pode acessar o nosso canal do YouTube BR, tudo junto. E se você tiver perguntas ou comentários, sugestões, escreva-nos, escreva nos no e-mail oi@cpngram.com. Eu sou Uranio Paz e até a semana que vem no nosso mundo eneagrama.